1: Das Metaverse oder zu Deutsch Metaversum ist die nächste Generation des Internets. Das jedenfalls findet Facebook-CEO oder besser Meta-CEO Mark Zuckerberg, den ihr gerade gehört habt. Das Metaverse soll eine Art Nachfolger des Internets sein, wie wir es heute kennen. Heute erleben wir das Netz ja vor allem zweidimensional, also auf dem Bildschirm unseres Smartphones oder Laptops. Und ins Metaverse hingegen werden wir vollständig eintauchen können und, so Zuckerberg, aber auch viele andere, ein Teil davon werden. Das Metaverse ist die Synthese von Virtualität und Realität in einem neuen, übergeordneten Medium. Wir möchten das heute mal ein bisschen ordnen, sortieren und fragen, wo stehen wir eigentlich heute? Wo kann uns die Entwicklung dieses Metaversums hinführen? Was verspricht sich die Tech-Branche eigentlich davon? Und nicht zuletzt, wollen wir das alles eigentlich überhaupt? Darüber wollen wir heute reden. Wir, das sind Finn und Milena.
0: Werbung. Dein Cloud-Account wurde deaktiviert. Bitte neu anmelden.
2: Ja, was ist das Metaversum eigentlich? Der Begriff Metaverse stammt aus dem Roman Snow Crash des Science-Fiction-Autors Neal Stevenson. Und der Roman ist bereits 1992 erschienen. Er erzählt die Geschichte einer nicht allzu fernen Zukunft. Korruption, Hyperinflation und soziale Ungleichheit prägen die physische Welt und die Menschen flüchten sich deshalb in eine globale, virtuelle Realität, durch die sie sich mit ihren Avataren, also mit virtuellen Abbildern ihrer selbst bewegen. Snow Crash greift damit ein ganz übliches Narrativ der Science-Fiction und Popkultur auf, wonach Technologien der Zukunft die Realität eines Tages so täuschend echt nachahmen können, dass man kaum noch zwischen physischer und virtueller Realität unterscheiden können soll. Und seit diesem Roman geistert der Begriff Metaverse durch die Future-Tech-Diskurse und ist dabei sowohl eine Projektionsfläche für ein abstraktes Konzept unserer digitalen Zukunft, also sozusagen die Utopie, aber auch ein Sammelbegriff für Technologien, die wir schon heute nutzen und die in der heutigen Technologie schon längst angelegt sind. Das Metaverse wird dabei grundsätzlich als übergeordnete virtuelle Realität verstanden, also als eine Art digitaler Parallelwelt, in der alle möglichen Aspekte unseres digitalen und physischen Lebens verschmelzen sollen. Im Metaverse sollen wir eines Tages Freunde treffen, arbeiten, spielen, lernen, einkaufen, kreativ sein und auch Sport treiben können.
1: Also im Prinzip alles Tätigkeiten, die wir auch jetzt schon im Internet tun. Und das konnten wir uns so vor 30 Jahren, in der Form mir ja auch noch nicht vorstellen. Ich glaube, in einem ähnlichen Stadium befindet sich auch das Metaverse jetzt. Fun Fact vielleicht dazu, dieser Science-Fiction-Autor Neil Stevenson hat neulich getwittert, dass er an der aktuellen Diskussion um das Metaverse nicht beteiligt ist, beziehungsweise er damit nichts zu tun hat, dass sich Facebook jetzt eben auch noch umbenannt hat und ähm, sich dieses Thema so vorgenommen hat. Der ehemalige Amazon-Manager und heutige Tech-Investor Matthew Ball hat in einem vielbeachteten Essay, das auch Facebook-Chef Mark Zuckerberg weiterempfohlen hat, die Eigenschaften eines künftigen Metaversums aufgezählt. Laut Ball müsste dieses Metaversum dauerhaft existieren und in Echtzeit für alle Menschen erlebbar sein. Darin muss es eine funktionierende Wirtschaft geben, in der digitale Güter ausgetauscht werden können. Und außerdem, und das ist ganz wichtig, müsste das Metaversum völlige Interoperabilität bieten. Also Items, die man im Metaverse erwirbt, sollen überall anwendbar sein und eben nicht wie heute nur innerhalb einzelner geschlossener digitaler Ökosysteme.
2: Aber eigentlich gibt es das Metaversum doch in Teilen heute schon, oder?
1: Ja, zumindest im Gaming-Bereich sieht man da ja schon einige Vorläufer. Zum Beispiel Fortnite oder Roblox, das sind so digitale Spielwelten, die eigentlich schon jetzt so angelegt sind, wie das dort beschrieben wird und das zumindest in Ansätzen schon umsetzen.
2: Ganz ähnlich ist es ja auch mit der 3D-Welt Second Life, die ja vor Urzeiten eigentlich schon einmal so durch alle Tech-Diskurse gewabert ist, sage ich mal. Aber es ist ja auch so, dass das Metaversum in der VR- und Virtual Reality-Technologie heute auch schon in Teilen angelegt ist, vor allem wenn immer von Immersion die Rede ist und von virtuellen Welten, in die man eben komplett technologisch eintauchen kann. Und ja, diese bereits existierenden technologischen Ansätze mischen sich mit verschiedenen, mitunter auch dystopischen Konzepten aus Science-Fiction und Popkultur, die den Begriff Metaversum oder Metaverse und seine Bedeutung gerade sehr stark prägen und dazu gehören nicht nur eben Romane wie Snow Crash oder die legendären Cypher-Werke von William Gibson, sondern auch Filme wie Ready Player One oder auch das Konzept, was in Matrix beschrieben wird. Das kommt eigentlich einem Metaversum sehr ähnlich. Das heißt, wir haben sehr verschiedene Ebenen, die wir hier irgendwie auseinanderhalten müssen und die der Begriff überlagert oder die vom Begriff überlagert werden. Und ähm, deswegen möchten wir das heute so ein bisschen versuchen, auch differenziert zu betrachten.
1: Wir merken auf jeden Fall, die Verfechterinnen und Verfechter des Metaversums sind offenbar alle Science-Fiction-Fans und haben sich da sehr mhm. inspirieren lassen.
2: Ja, und warum ist das Metaverse gerade so hochaktuell? Und was hat eigentlich Facebook oder sollten wir eigentlich sagen Meta damit zu tun? Grundsätzlich hat natürlich die Pandemie die Entwicklung virtueller Umgebungen stark angefacht, egal ob es jetzt um Unterhaltung geht, ob es um den Aspekt der Arbeit geht, wie wir zum Beispiel mit Zoom-Konferenzen gemerkt haben, oder ob es darum geht, wie man zu Hause Sport machen kann, auf eine virtuelle Art und Weise. Aber ins Zentrum der allgemeinen Aufmerksamkeit ist das Metaversum in diesem Juli gerückt, als damals noch Facebook-CEO, heute Meta-CEO Mark Zuckerberg, im Interview mit dem US-Tech-Portal The Verge, ankündigte, dass man Facebook zu einem Unternehmen machen wolle, was überwiegend als Metaverse Company wahrgenommen werden soll und eben nicht als primär als Social-Media-Unternehmen, wie es heute der Fall ist.
1: Was ja ein ziemlich interessanter Shift ist, weil noch vor wenigen Jahren ähm, Facebook alle anderen Apps, die der Konzern ja auch besitzt, extra umbenannt hat in Instagram bei Facebook, WhatsApp bei Facebook ähm, und jetzt eben dann dieses Abrücken davon, äh, zum einen, dass man die Dach-Company umbenennt aber dann eben auch von diesem Social-Media-Gedanken eigentlich weg möchte, sich in eine andere Richtung entwickeln will. Das ist ja schon irgendwie erstaunlich, so von Mark Zuckerberg bekommt.
2: Und äh, eigentlich wird es von allen Kommentatoren und Kommentatorinnen eigentlich als Indiz dafür wahrgenommen, dass man von diesem negativ aufgeladenen Begriff Facebook mittlerweile weg möchte. Aber du hast richtig gesagt, also wenn man WhatsApp öffnet, dann steht immer noch unten in der Ecke bei Facebook und zukünftig sollte dann da ja bei Meta stehen eigentlich.
1: Ist zumindest davon auszugehen. Ich muss das mal beobachten, ob sich das ändert in den nächsten Tagen.
2: Jedenfalls wird natürlich seit diesem Interview, aber auch seit der Namensänderung ganz verstärkt über das Konzept des Metaversums berichtet und diskutiert. Und im September hat Facebook dann auch angekündigt, dass man eine Investition von 50 Millionen Dollar in die Forschung dieses Konzeptes tätigen wolle. Und dass man dabei auch sicherstellen wolle, dass die entsprechenden Produkte verantwortungsvoll entwickelt würden. Haben sie in einer Mitteilung äh, gesagt und ich glaube, das ist ganz normal, dass Facebook bei jedem press was sie jetzt so rausgeben, eigentlich diese ethische Komponente auf eine Art mitdenken müssen, damit äh, sie einfach in diesen negativen Spiralen des Diskurses nicht zu weit abrücken mit ihrem börsendotierten Unternehmen und zugleich möchte Facebook auch innerhalb der nächsten fünf Jahre EU-weit 10.000 neue Arbeitsplätze, die mit einem künftigen Metaversum assoziiert sind, schaffen.
1: Was natürlich auch immer schön ist, wenn man sich mit der EU gut stellen möchte, erstmal neue Arbeitsplätze anzukündigen. Ja, dann, das haben wir jetzt schon mehrfach erwähnt, hat sich Facebook eben kürzlich sogar umbenannt in Meta, um eben dieser zukünftigen Ausrichtung des Konzerns noch stärker Rechnung zu tragen, wie es offiziell heißt. Außerdem hat die Facebook-Tochter Oculus im August ein neues Tool für Remote Work vorgestellt. Das nennt sich Horizon Workrooms und da können Menschen mit ihren Avataren in einer immersiven, dreidimensionalen Umgebung zusammenkommen, um miteinander zu arbeiten. Das kann man sich auch anschauen bei YouTube zum Beispiel, so als Demo-Version. Wie findest du denn das, Finn? Würdest du unsere Zoom-Meetings künftig lieber in der virtuellen Realität stattfinden lassen, mit so Avataren?
2: Also ich finde es schon ganz spannend, dass man dann eigentlich in einem dreidimensionalen Raum ist und irgendwie an einem virtuellen Tisch sitzt. Und wenn man nach rechts guckt, dann schaut man auch wirklich an das Profil seiner Nebenfrau oder seines Nebenmanns. Aber ich wüsste nicht ob das jetzt dazu führen würde dass diese meetings deutlich produktiver werden oder dass die das Gefühl von Nähe da besonders authentisch wird weil bei diesem horizon workroom sieht man dass es hat doch auch alles so noch immer noch so einen kleinen cartoonartigen charakter und ich weiß nicht ob das äh, das ganze kredibler machen würde wenn du neben mir sitzen würdest in einem avatar von name your role model äh, Dein aber, oder, was Du
1: meinst so Michelle Obama? Ich würde, genau, mein Avatar würde ungefähr so aussehen wie Michelle Obama wahrscheinlich und du wärst einfach <lacht> konstant verwirrt, wenn du mich mit ihrer Stimme bzw. sie mit meiner Stimme äh, sprechen hören würdest. Also ja, ich kann es mir auch noch nicht so richtig vorstellen, aber... Warum nicht? Ne? Vielleicht probieren wir es ja eines Tages mal aus. Das ist eben so ein Bereich, in dem das jetzt relevant werden könnte. Auch ein bisschen angeschoben natürlich durch die Corona-Pandemie. Und Facebook ist aber nicht das einzige Unternehmen, was sich damit beschäftigt. Auch Microsoft und andere große Tech-Unternehmen beschäftigen sich mit dieser Idee des Metaverse. Aber... Die Technologie ist eigentlich noch nicht weit genug, um dieses Konzept so in der letzten Konsequenz wirklich umsetzen zu können.
2: Deswegen stellt sich eigentlich die Frage nach dem aktuellen Stand der Technik. Wo stehen wir gerade? Und da muss man zunächst einen Blick auf die VR-Technologie werfen, die in den vergangenen Jahren ja immer besser geworden ist. 3 d videobrillen sogenannte Head-Mounted Displays, können virtuelle Umgebungen mittlerweile so erlebbar machen, wie wir auch unsere physische Umwelt erleben, wenn wir uns umblicken in dieser Welt. Je nach Blickrichtung und Körperhaltung passt sich das computergenerierte Bild vor unseren Augen in Virtual Reality an und erzeugt eine räumliche Illusion. Immer höhere Bildwiederholungsraten oder auch räumliches Audio verbessern die virtuelle Erfahrung zunehmend. Aber man muss auch sagen, die Technologie ist immer noch nicht allgemein zugänglich. Sie ist teuer und sie ist technisch auch noch lange nicht auf dem Level, das man bräuchte, um die Präsenz dieser Technologien auszublenden. Am Ende des Tages hat man eben immer noch eine sehr schwere Datenbrille an seinem Kopf und kann sich auch nur in einem bestimmten Radius bewegen. Und das Erlebnis, ist natürlich auch ein sehr solitäres dadurch. Also man ist eigentlich alleine in der Brille, auch wenn man im virtuellen Raum vielleicht mit hunderten anderen zusammen ist.
1: Ja, und ich persönlich kann mir jetzt noch nicht vorstellen, so den ganzen Tag, ich sag mal, den ganzen Arbeitstag, ähm, diese Brille aufzuhaben, um mich in dieser Welt zu bewegen. Ähm, damit das aber eines Tages möglich wird und wir wirklich so, so eintauchen können in das Metaversum, wirklich ähm, den Großteil unserer Zeit dort verbringen können, müsste sich also die Technik noch stark verbessern, ähm, einfacher zugänglich und auch einfacher zu verwenden sein. Zum Beispiel, und auch da gibt es entsprechende Projekte, in dem virtuelle Inhalte auf die Netzhaut projiziert werden. Diese Technologie nennt sich VRD, Virtual Retinal Display, oder aber indem Smart Glasses einfach kleiner und einfacher zu tragen sein werden. Auf die Frage, ob die Technologie des Metaverse eines Tages so allgegenwärtig sein wird, wie das Smartphone heute, sagte Mark Zuckerberg in einem Beitrag beim US-Fernsehsender CBS im August folgendes.
0: Yes, and, and I think that will be the case in the next five to ten years. I think we'll have devices that will, will be... Um, ja, er sagt, das wird wild. Ähm, klingt
1: auch so. Er erwartet, dass die Geräte für das Metaverse in den nächsten fünf bis zehn Jahren äh, schon alltagstauglich werden. Zum Beispiel eben in Form einer Brille, die sich ganz normal tragen lässt und die eben Hologramme erzeugen kann.
2: Ja, und das klingt tatsächlich so, als würde es äh, wild werden. Wo es heute schon wild zugeht in Sachen Virtual Reality als magische Erfahrung, wovon Zuckerberg da gesprochen hat, ist im Gaming-Bereich. Deshalb haben wir mit Udi Limpach, sie ist Professorin an der TH Köln am Cologne Game Lab und war lange Managerin beim Spieleentwickler Ubisoft. Deshalb haben wir sie gefragt, inwiefern das Metaverse im Gaming aus ihrer Sicht bereits in Ansätzen Realität ist.
3: Was wir in der Spielewelt erleben, ist natürliche Welten, die einiges schon anbieten für für die Leute, die sich da aufhalten. Und ich glaube, das, was Spiele schon jetzt sehr gut gemacht haben, ist der Wunsch nach sozialer Interaktion online. Besonderes natürlich, das ist stärker geworden seit der Pandemie ist ein bisschen die Grenze zwischen Online und Offline äh, zu brechen, also Sachen, die man online kauft. Dass es so e Ökosysteme gibt, die funktionieren, Welten gibt, wo man sich treffen kann, wo man ein, letztendlich ein Parallel-Online-Leben führen kann, das gibt es schon sehr viele in Spielen. Und da, da bin ich auch tatsächlich die
1: Meinung, dass Spiele ziemlich Pioniere sind in dem Bereich. Ja, was Udi Limpach da aufzählt, zeigt ja, Spielewelten sind schon jetzt eigentlich übergeordnete Ökosysteme, in denen nicht einfach nur gezockt wird, sondern wo Menschen eben zusammenkommen über räumliche Grenzen hinaus und ihre Avatare auch als Ausdruck ihrer Persönlichkeit. Nutzen. In Fortnite und Roblox fanden sogar schon virtuelle Konzerte statt, äh, von Ariana Grande zum Beispiel. Und so sind dort die Grenzen zwischen Online- und Offline-Erfahrungen zunehmend verschmolzen.
2: Und diese zunehmende Verschmelzung hat natürlich auch negative Aspekte, mit denen man sich im Gaming-Bereich schon lange auseinandersetzt, wie Odile Limpach sagt. Hören wir noch mal rein.
3: Aber es gibt auch zu viel Konsum von äh, Online-Spielen, es gibt äh, Suchtverhältnisse, es gibt äh, Probleme mit Persönlichkeit. Äh, welche Persönlichkeit nimmt man in einer Online-Welt? Welche Persönlichkeit hat man in einer äh, Offline-Welt? Wie viel Persönlichkeit kann man denn überhaupt äh, äh, ertragen als Person? Es gibt unheimlich, unheimlich viele äh, Themen, die mit diesem Konzept von Metaversum äh, zusammenhängen. Und ich glaube, dass äh, Viele machen es tatsächlich richtig, machen ist tatsächlich falsch. Mindestens ähm, die Spielebranche ist immer dafür bekannt, dass wir sehr viel ausprobieren und ähm, sehr innovationskräftig sind. Und da ähm, kann ganz, ganz gut viele da ansehen, was, was passiert letztendlich.
2: Ja, also auch für den Umgang mit den problematischen Aspekten eines künftigen Metaversums, wie zum Beispiel das Suchtpotenzial oder dem Verschwimmen der eigenen Identität, lohnt sich, laut Odile Limpach, ein Blick in die Welt der Computerspiele, weil am Ende des Tages ist es eben ein Ausloten und ständiges Neujustieren, um ein gesundes Verhältnis zu dieser neuen Technologie zu entwickeln. In unserem so Gespräch hat Odile Limpach aber auch davor gewarnt, dass ein künftiges Metaversum von wenigen großen Konzernen dominiert werden könnte, um deren Profitinteressen zu dienen. Und das führt uns zu einer ganz zentralen Frage, nämlich der Frage nach den technopolitischen und ökonomischen Aspekten eines solchen Metaversums.
1: Und dazu hören wir uns am besten mal ein Zitat an von Tim Sweeney. Sweeney ist der Gründer und CEO von Epic Games. Das ist das Unternehmen, zu dem auch das jetzt schon mehrfach erwähnte Online-Rollenspiel Fortnite gehört. Und der hat gesagt, dieses Metaverse wird weitaus allgegenwärtiger und mächtiger sein als alles andere. Wenn ein zentrales Unternehmen die Kontrolle darüber erlangt, wird es mächtiger werden als jede Regierung und Gott auf Erden sein. Das klingt jetzt erstmal total dramatisch, aber vielleicht auch gar nicht so abwegig, wenn man es mal so zu Ende denkt. Und in dem Zusammenhang vielleicht auch ähm, dann doch sehr naheliegend, dass ausgerechnet Mark Zuckerberg sich jetzt äh, für dieses Thema so brennend interessiert. Und es klingt an, sollte dieses Metaversum eines Tages wirklich von nur einem einzigen Unternehmen kontrolliert werden, würde das eine immense Machtfülle für dieses Unternehmen bedeuten. Wenn man jetzt sich die Infrastruktur des Metaversums anguckt, ist eigentlich immer wieder von einer Kernvoraussetzung die Rede. Interoperabilität. Das heißt, dass das kein proprietäres System werden sollte, sondern Service und Plattformübergreifend funktionieren soll. Eine übergeordnete demokratische Infrastruktur, eigentlich genauso, wie man sich das Internet oder das World Wide Web vor 30 Jahren gedacht hat.
2: Und genau am Beispiel dieses Internets haben wir in den vergangenen Jahren gesehen, dass die Macht einiger weniger Konzerne und ihrer kommerziellen Interessen eine sehr kritische und systemrelevante Größe erreichen kann. Stichwort Walt Garden, dafür ist ja Facebook eigentlich so das beste Beispiel. Und entsprechend sollte das Metaversum von politischer Seite natürlich rechtzeitig auch mit Standards erarbeitet werden, die diese Interoperabilität und allgemeine Zugänglichkeit sicherstellen und die Marktmacht eines großen dominierenden Konzerns verhindern könnte.
1: Interessant ist daran, dass dieses Zitat von Tim Sweeney, was ich eben vorgelesen habe, bereits ähm, aus dem Jahr 2016 ist. Also er hat sich schon wirklich von einer ganzen Weile mit diesem Thema beschäftigt. Und Tim Sweeney ist übrigens auch aus einem weiteren Grund ziemlich spannend in diesem Zusammenhang. Er hat ja besondere Aufmerksamkeit in den letzten Monaten bekommen, weil es einen Rechtsstreit zwischen Epic Games und Apple gab. Dabei ging es darum, dass sich Epic Games sozusagen über die Regeln von Apple hinweggesetzt hat. Die haben erlaubt, dass man innerhalb von Fortnite bestimmte Gegenstände erwirbt und dabei einen externen Zahlungsdienstleister verwendet und eben nicht das Apple-interne System, bei dem Apple dann immer mit 30 Prozent beteiligt wird. Und äh, daraufhin kam es dann eben zu dieser Klage. Und Sweeney hat sich seitdem, aber auch schon vorher als scharfer Kritiker der Marktmacht von Apple hervorgetan, aber auch immer wieder Kritik an Google geäußert. Und er ist aber zuversichtlich, so lässt er sich zitieren, ich denke, die wahre Kraft, die das Metaverse zu einer offenen Plattform machen wird, ist die Macht aller Brands, die sich daran beteiligen. Also er glaubt wirklich, dass das Metaversum vielleicht eine, Möglichkeit ist, diese extreme Machtkonzentration, die wir jetzt gerade haben, zu durchbrechen.
2: Es ist total spannend, dass Sweeney da eigentlich auch die Macht der kleineren Konzerne als Lösungsweg sieht, um dieses Metaversum künftig in eine bestimmte Richtung zu entwickeln. Und das ist aber auch irgendwo logisch, weil die Unternehmen natürlich ein totales Interesse an diesem Metaversum haben. Es bietet nämlich unendlich viele neue Geschäftsmodelle für sie. Der Hype um NFTs, den wir Anfang des Jahres gesehen haben, also über die Blockchain verifizierte Dateien, hat uns einen Vorgeschmack darauf gegeben. In einem künftigen Metaversum könnten solche virtuellen Güter in Zukunft eben auch einen praktischen Wert Entfalten. Schließlich sind dann auch alle virtuell dort unterwegs und können zum Beispiel virtuell erworbene Kleider von High Fashion Brands um sich hertragen wie in der physischen Welt und sie dort als Statussymbol verwenden. Wenn jeder im Metaversum ist, dann lohnt es sich auch plötzlich virtuelle Güter zu besitzen, weil jeder auch diese virtuellen Güter begutachten kann.
1: Wow, das heißt, wir müssen jetzt künftig unsere Garderobe eigentlich doppelt kaufen. Immer einmal für unsere Avatare und dann einmal nochmal fürs echte Leben, falls wir uns da doch nochmal ab und zu hinausbegeben.
2: Ja, also was hier wirklich anschwingt, ist natürlich, dass es immense Chancen hat, auch unser Leben zukünftig zu disruptieren, wie wir das so gerne sagen in Bezug auf Technologien oder wie es halt auch im Silicon Valley gerne gesagt wird. Aber jetzt stellt sich natürlich die Frage, wir haben uns die verschiedenen Dimensionen des Metaversums angeguckt. Wie realistisch ist es denn eigentlich? Milena, würdest du sagen, in fünf bis zehn Jahren werden wir diese Vision von Mark Zuckerberg leben? Smarte Brillen, mit denen wir in virtuelle Umgebungen eintauchen und einen Großteil unseres Tages in Virtual Reality verbringen?
1: Also ich glaube zumindest, dass Mark Zuckerberg ein großes und auch berechtigtes Interesse daran hat, dass das so kommen wird. Ich bin mir nicht sicher, ehrlich gesagt, ob das wirklich so schnell gehen wird. möchte mich da aber gar nicht so sehr mit Prophezeiungen aus dem Fenster lehnen, weil es kommt ja doch häufig ganz anders, als man denkt. Mich erinnert diese ganze Diskussion so ein bisschen an die Diskussion, die wir auch hier im Podcast schon mal besprochen haben, die es so vor 30 Jahren gab, als das World Wide Web gegründet wurde und alle sich darauf gestürzt haben und super optimistisch waren, gesagt haben, das ist jetzt wirklich was, da können wir grenzenlos ähm, uns austoben, kreativ werden. Das wird ein ganz freiheitlicher, kollaborativer Space. Es ist nicht ganz so gekommen, wie man sich das damals erhofft hat. Und das stimmt mich ein bisschen skeptisch. Was jetzt diese Versprechungen rund um das Metaversum angeht, insbesondere eben, weil ich nicht glaube, dass Mark Zuckerberg jetzt ausgerechnet die Person ist, die sich dafür qualifiziert hat in den letzten Jahren, so ein offenes demokratisches System irgendwie zu bauen. Aber ich möchte hier auch gar nicht so super kulturpessimistisch rüberkommen, weil ich die Idee an sich natürlich total spannend finde. Also. Man
2: könnte natürlich an der Stelle auch fragen, ist es vielleicht nicht auch jetzt der richtige Zeitpunkt, um genau über die Fehler nachzudenken, die man gemacht hat und sozusagen auf Reset zu drücken in Bezug auf das, was der Nachfolger des Internets werden wird in den nächsten Jahren.
1: Sozusagen beim zweiten Versuch wird alles besser. Ja, warum nicht? Also schön wäre das auf jeden Fall. Und gerade wenn da dieser Gedanke von Open Source und Interoperabilität mal wirklich so konsequent mitgedacht wird von Anfang an, dann glaube ich, haben wir da schon eine echte Chance, ein ganz anderes System aufzubauen online.
2: Und da ist Tim Sweeney ja auch eigentlich eine interessante Persönlichkeit, die man vielleicht auch so ein bisschen als Antithese zu Mark Zuckerberg verstehen kann, die zumindest sich nach außen hin nicht so profitgeleitet würde ich sagen, äh, gibt. Man muss natürlich äh, dann auch so ein bisschen wieder die Hoffnung in diese Tech-Pioniere setzen. Und die wurde in den vergangenen Jahren auch öfter enttäuscht. Und vielleicht muss auch einfach die Politik und müssen auch alle beteiligten Firmen sich dieser Verantwortung wirklich bewusst werden und das auch stets mitdenken, und zwar früher als wir zuletzt uns immer mit neuen Technologien auseinandergesetzt haben. Nämlich dann, wenn sie schon Schaden in unserem Alltag, in unserem politischen und gesellschaftlichen Alltag mitunter angerichtet haben.
1: Ja, insofern ist das eigentlich eine ganz positive Entwicklung, dass jetzt dieses Metaverse irgendwie überall diskutiert wird. Weil es gibt ja fast nichts Öffentlichkeitswirksameres, als dass sich ähm, wie Facebook in Meta umbenennt und dieses Thema dadurch so ein bisschen aus der Nische herausgekommen ist und jetzt etwas breiter diskutiert wird. Und man sich ähm, fragt, okay, was entsteht denn da eigentlich gerade und ähm, wie schafft man das, diese digitale Welt jetzt vielleicht ein bisschen besser zu bauen, nicht nur für privilegierte Bevölkerungsgruppen zugänglich zu machen, die jetzt eben Geld haben für irgendwelche VR-Devices, sondern eben das so aufzubauen, dass es von Anfang an für alle, zur Verfügung steht und auch niemanden ausschließt. Das ist, glaube ich, an der Stelle auch
4: nochmal ein wichtiger Punkt. Jetzt kommt Werbung. Hallo Notion AI, öffne bitte meine Notizen für die Podcast-Anzeige. Just kidding, die habe ich natürlich selbst geschrieben. Aber heute geht es mal wieder um Notion. Ganz ehrlich, ich benutze dieses Tool regelmäßig. Um Projekte zu planen, zum Beispiel meine Reisen und auch um wichtige Dokumente zu verwalten, und jetzt gibt es den KI-Assistenten, mit dem die Arbeit mit Notion noch effizienter geworden ist. Notion ist ja ein Ort, an dem jedes Team schreiben, planen, organisieren und die Freude am Spielen wiederentdecken kann. Stellt euch vor, ihr arbeitet an einem komplexen Projekt und sucht nach einer spezifischen Information, die irgendwo in eurem Workspace vergraben ist. Mit Notion Q&A könnt ihr einfach eine Frage stellen, sei es zur Roadmap für das nächste Quartal, einem Vorschlag für die neue Marketingkampagne oder einem Link, den ihr nicht mehr findet. Und wie durch Zauberhand liefert euch Notion die Antwort in Sekunden. Notion Q&A greift dabei auf die gesamte Wissensdatenbank eurer Organisation zu. Das heißt, ihr bekommt Antworten, die wirklich hilfreich sind. Es fühlt sich an, als würde man mit einer intelligenten Kollegin sprechen, die einfach alles weiß. Wie ihr euch vorstellen könnt, spart das viel Zeit. Statt stundenlang nach Informationen zu suchen oder jemanden um Hilfe zu bitten, könnt ihr einfach sofort Antworten erhalten und euch wieder auf das konzentrieren, was wirklich zählt. Eure Arbeit. Also probiert Notion kostenlos aus. Dann geht zu notion.com slash happens. notion.com slash happens Und beginnt, eure Ideen in die Tat umzusetzen. Und durch die Verwendung unseres Links unterstützt ihr zusätzlich unsere Show. Das war Werbung.
2: Wir fassen also zusammen, das Metaversum ist ein sehr abstraktes, sehr umfassendes Konzept. Vielleicht könnte man sich die Ebenen dieses Metaversums wie ein großes Spektrum an Potenzialen vorstellen. Ganz links befinden wir uns aktuell, viele Aspekte unseres Lebens finden bereits im digitalen statt. Aber Virtual Reality-Technologien ermöglichen schon heute immersive Spielerfahrungen. Wir treffen heute schon unsere Arbeitskolleginnen und Arbeitskollegen, unsere Freunde virtuell, weil es oft einfacher und praktischer ist. Wir kaufen mittlerweile auch virtuelle Güter, aber es fehlt natürlich an einer übergeordneten Welt, in der alle diese Aspekte zusammenkommen und auch ganz natürlich, ganz nativ wahrgenommen werden können. Und auf diesem Strahl an Potenzialen gibt es aber ganz rechts außen auch die absolute Utopie, einer virtuellen Welt, die so täuschend echt ist, dass sie der physischen Realität in nichts nachsteht und deshalb, wie wir jetzt ja schon angedeutet haben, nicht ganz ungefährlich ist. Ja, und zwischen diesen beiden Extremen des Spektrums gibt es eine unendliche Zahl von Szenarien, wie sich das Metaverse entwickeln könnte. Mal invasiver im Vergleich zu heutigen Medienpraktiken, mal eher als Ergänzung zum Status quo. Bleibt eigentlich nur die Frage, auf welche Richtung des Spektrums wir uns eigentlich gerade zubewegen. bewegen.
1: Und wenn ihr euch für dieses ganze Thema Metaversum und was damit zusammenhängt ähm, noch mehr interessiert, dann schaut mal in unserem Magazin vorbei auf ada-magazin.com. Da haben wir wirklich einige Aspekte rund ums Metaversum aufgearbeitet. Klickt einfach auf den Tag Metaverse und dann könnt ihr dort einiges noch nachlesen. Das war der ADA Podcast. Heute das Morgen verstehen. Entwickelt wird unser Podcast von der gesamten Redaktion der ADA Learning GmbH in Düsseldorf. Produziert werden die Folgen von Audioversum. Unterstützen könnt ihr uns, indem ihr uns eine 5-Sterne-Bewertung hinterlasst, uns bei Social Media empfehlt oder unser Digitalmagazin lest unter ada-magazin.com. Mehr Infos über die Ada Learning GmbH findet ihr unter join-ada.com.
4: Ada. Heute das Morgen verstehen.